2: A las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy Hoy es jueves, gracias a Dios que es jueves, 22 de abril del año 2021. Y para las personas que ya están llamando, sí, los jueves, como siempre, para analizar... Los temas del día Nos acompaña el pastor René Pereira Hijo A quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos pastor, gracias por acompañarnos
3: Saludos Luis José, saludo a toda nuestra querida radio audiencia De aquí de Ponce en Caliente Ya hoy jueves 22 ya Estamos, estamos a 22, ya estamos... se fue abril Sí, ya prácticamente estamos en estamos... otro lado
2: Estamos ya casi llegando a junio Y usted sabe lo que espera que llegue en junio Lo que más o menos se espera que llegue en junio Bueno, por lo menos hay expectativa de poder lograr la inmunidad de rebaño, vamos sí, a decir, si, sí, si lo, sí. lo logramos, esperamos que sí, esperamos que <ríe> esperamos que así sea, así que obviamente siempre exhortando a las personas, ¿verdad?, que, a que se vacunen, a que a que eh, tomen en serio las medidas de seguridad en este momento que estamos viviendo de la pandemia, donde siguen proliferando los casos positivos, respetando siempre al que piensa, ¿verdad?, distinto en ese sentido, pero es. eh, vamos a ver lo que ocurre, bueno, ¿cómo está todo, pastor?, ¿todo en orden?,
3: bueno, estamos ahí, Este seguimos en la batalla esta contra este proyecto 184 de Vargas Vidot. Eh, en el día de ayer, después que Vargas Vidot anunció con bombos y platillos que iba a bajar eh, la aprobación en su comisión, la comisión que él preside, el proyecto este que busca prohibir las llamadas terapias de conversión, y eh, que tú sabes que yo he sido una de las voces ¿verdad? que hemos levantado en, eh, en contra de esta legislación que, que obviamente va dirigida eh, eh, no tiene que ver nada realmente con terapia de conversión sino contra la iglesia y yo he sido consistente en eso pues curiosamente después que anunció que tenían los votos y que esto iba a bajar y que esto estaba planchado en el día de ayer tuvo que cancelar la votación porque no tiene los votos Valga Bidot, en su propia comisión Así que si eso es en la comisión, la situación todavía está peor en el pleno del Senado. Así que, ¿verdad? Eh, yo creo que si esto sigue por el rumbo que va, eh, pues ese proyecto básicamente no tiene... El ¿Usted apoyo. cree que a
2: la larga eh, habrá que, que considerar algún tipo de, ¿verdad?, de, de enmiendas a lo que es el, el, el texto, por decirlo así, o al espíritu del, del proyecto en busca de que sea uno eh, aprobable.
3: Pues mira, Moura, el problema es que varios senadores de el, otras delegaciones, PP de PNP, han, han sugerido algunos cambios. Uh -huh. Pero él está, como dicen por ahí, trancado a la banda. O sea, el ha dicho en todo momento que no va a haber ningún tipo de, de enmienda, que el proyecto está como está. Entonces, en el terreno del de diálogo político y del legislativo, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el mismo el mismo está acabando la sepultura de su propio proyecto. Pero es interesante que la senadora del PIB María de Lourdes Santiago eh, comenta en el día en el día de ayer de que ella dice que ya ella no se ella no se pregunta eh, qué lo que eh, ¿verdad? O sea, ella se pregunta qué es lo que está pasando, ¿por qué la preocupación de las iglesias si las iglesias ni siquiera están incluidas en este proyecto? Pero entonces los mismos senadores contradicen, o sea, dicen una cosa hoy y mañana entonces echan por tierra todo lo que han dicho porque entonces ahora el mismo Val Gavidot, que preside esa comisión dice que, que las iglesias sí tienen que estar ahí incluidas porque lo que salió a relucir en las vistas es que donde se están llevando a cabo las terapias de conversión es en las iglesias, o sea, en otras palabras o, penaca, o te hace jolo, o te hace papelillo, porque, o, o sea eh, eh, por un lado te dicen, no, no se preocupe los religiosos están hablando de más, porque las iglesias no están incluidas ahí, pero entonces de momento dicen, no, ahí eso eso es para todo el mundo, incluye todo tipo de institución incluyendo las instituciones de base de fe instituciones religiosas, entonces Valgavidó dice hoy en Telemundo allá con la, con, con, con este, Grenda, la verdad Grenda la, Rivera, la, sí, la periodista dice que, que este proyecto, ¿verdad?, este, que comenta él, que este proyecto eh, a él le consta que desde, que desde que esto se prohibió por las distintas organizaciones y asociaciones psiquiátricas, psicológicas, de consejería, que no hay terapias de conversión en Puerto Rico desde el, el este, 2019. Entonces, uno se pregunta, pues, si ya... Tu si hay en terapias de conversión. Lo di o sea, lo dijo con su boquita de comer. Entonces, ¿para que tú haces un proyecto para prohibir algo que no existe y que ya se efectivamente se erradicó con las determinaciones que tomaron esta organización? O sea, que tú ves uh -huh. ambigüedad, tú ves una información hoy, otra mañana, y Maura, ¿ya, ya salió por ahí Cani García, porque ahora viene, como no tiene los votos y está molesto. Ahora viene la presión, la presión de los medios liberales, ya ahorita sale Ricky Martin por ahí, ya ahorita salen unos cuantos que son las mismas voces, porque esto, o sea, ¿qué, ¿por qué tú crees que Vargas Vidot no quiere que hayan enmiendas a este proyecto? Bueno, no pueden haber enmiendas, porque porque el, desde el principio en lo que yo he dicho, esto es un proyecto antirreligioso, esto es un proyecto contra la iglesia cristiana y es un proyecto de encargo de la comunidad de los activistas LBGTQ. Ellos son los que han utilizado a Vargas Vidot para que Valga Vidot radique este proyecto. Vargas Vidot le está haciendo un favor. Esa es la gente que lo apoya mayoritariamente. Así que si él cede, que es lo que él no ha estado dispuesto a hacer, si él cede y permite que se hagan enmiendas, que dejen fuera a las iglesias, el proyecto pierde totalmente su propósito porque desde el principio ese proyecto y yo lo he dicho y he sido consistente en eso ese proyecto 184 es un precisamente un proyecto que va contra la iglesia y contra todo aquel que piense que las personas pueden cambiar sus vidas, pueden cambiar sus conductas como nosotros yo, creemos. Yo sé
2: y obviamente eh, cono, conocemos de primera mano porque usted aquí es parte, es, con, es mi compañero los jueves aquí para el análisis de los temas y yo sé lo que usted ha he dicho eh, públicamente del proyecto. Sabemos que usted desde el primer día pues le ha dado seguimiento a esto porque usted entiende, ¿verdad? de acuerdo a sus principios, eh, ¿verdad? tiene su postura con relación a esto. Eh, en este programa se le ha dado, verá, espacio a la discusión de ese tema. ¿verdad? Si, si en un programa se le ha dado espacio a la discusión de ese tema, oh, es aquí. claro.
3: Eso es así.
2: Eh, y cuando yo decía lo de tratar de buscar algún tipo de, ¿verdad? de, de, de lenguaje que, que pueda convertir en un momento dado el proyecto en uno aprobable, a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo no creo que, que alguien pueda estar en contra de que a un individuo eh, eh, sin, sin, sin que sea la voluntad del mismo, ¿verdad? Y aunque fuera, pero yo so, yo entiendo que nadie puede eh, oponerse, me imagino, y es mi opinión, a que a una persona se le torture, ¿verdad? Se le torture en busca de hacerle pensar distinto o sentirse distinto eh, cuando esa persona, pues, no, o sea, eh, en contra de la voluntad de la persona. Yo creo que eso es algo que todo el mundo está de acuerdo, que, 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 no, que no debe ser. Ahora, si este yo lo que prefiero es que si este proyecto tiene píldoras venenosas, por decirlo así, que cambien el espíritu de lo que yo estoy diciendo, pues ya esos son otros 20 pesos.
3: Claro, y como, y como hemos dicho Maura, desde el principio, para empezar el proyecto no define claramente lo que son terapias de conversión. Tú te preguntas qué es terapia de conversión y la respuesta que daba el Gavidot y que da Bernabe, y que da Irma Jiber y todos los que son eh, autores, ¿verdad? De, de, y coautores de este proyecto, es que terapia de conversión es cualquier tipo de acción que no sea afirmar cierto tipo de conducta, que si tú crees y tú le dices a una persona, inclusive si la persona dice, yo necesito ayuda porque no me siento bien con esta vida que estoy viviendo, este estilo de vida, y necesito que me ayuden porque yo quiero cambiar. ¿Okay? Tú no puedes brindar ese tipo de ayuda, tú no puedes hacer nada, porque Porque no hay nada que cambiar. Eso es un problema, porque no solamente este proyecto va contra profesionales de la salud a meterse en el área privada entre un cliente que está pidiendo ayuda y ese profesional de la salud mental. No solamente entra en el ámbito privado de una consejería pastoral, de un pastor con un feligrejo, con una oveja en la oficina. Este proyecto entra a la situación de los menores con papá y mamá, o sea que el Tú le estás diciendo a papá y mamá que no puede tomar cierto tipo de acciones de buscarle ayuda a un menor, a un adolescente que tiene algún tipo de problema de disforia de género, que está confundido con el asunto de su sexualidad. O sea, ese es el peligro de este proyecto. Se mete en, en la familia, se mete en la iglesia, se mete en el consultorio privado de un consejero profesional. O sea, este proyecto es bien peligroso, por eso le estamos combatiendo con uñas y dientes, ¿Ok? ¿Por qué? Porque este proyecto viola, viola derechos constitucionales, Moura. Entonces, ese es el problema. Si tú me dices a mí, mira, el proyecto busca, y así estuviera en blanco y negro, eh, prohibir el electrochoc, prohibir torturas, eh, obligar a una persona a meterle a un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad porque sea gay. Eh, este proyecto busca eh, re, eh, eh, que las personas sean dejadas eh, sin comer o someterlas a, a de esto, ¿verdad?, de, 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 eh, eh, a, de, de hambre o de... O sea, todas
2: estas técnicas... Todo,
3: todo, conectar unos electrodos para producirle unos cantazos eléctricos. O sea, y eso es lo que busca el proyecto en blanco y negro. Oye, el Valga Vido sabe que el primero que le va a dar de eso soy yo. Porque es que, o sea, porque yo, a mí me consta que ninguna iglesia hacen eso. A mí me consta que no hay ahora mismo, desde desde hace desde los años 70, según la última información de la Asociación de Psiquiatría de aquí de Puerto Rico, desde los años 70 aquí no se somete a nadie a ese tipo de terapia de electrodos y electrochoc. ¿Ok? Pues la última fue para el 72, 73, por allá. ¿Okay? O sea, de eso estamos hablando. Pero cuando tú tienes un proyecto donde no solamente eso, sino que toda, toda ayuda tiene que ser afirmativa. Y que por un lado, porque es un proyecto totalmente hipócrita, porque no puedes eh, 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 hacer eso, pero entonces puedes darle bloqueadores hormonales a un menor para inhibirle su pubertad, puede sin consentimiento de papá y mamá, sencillamente porque vaya y diga, mira, yo no quiero ser más nene, yo quiero ser nena. Y habló con el orientador, habló con el trabajo social de la escuela, allá buscó un médico que la de esto y sin que papá y mamá se enteren, pues ahora vamos a darte este eh, 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 progesterona, ¿verdad? Vamos a darte hormonas femeninas para inhibirte tu desarrollo masculino, pero ven acá, eso es una terapia de conversión. Eso es una terapia de conversión y no solamente una, una terapia de conversión, es un procedimiento que tiene contraindicaciones y que tiene efectos secundarios. Entonces, eso es lo que está defendiendo Vargas Vidot y toda esta grupo de legisladores que están detrás de este proyecto. Ahora,
2: eh, Pastor, o sea, al amparo de traer aquí a este punto del análisis las distintas vertientes ¿verdad? Que, que este tema tiene, eh, le pregunto lo siguiente, Pastor René Pereira, eh, hijo. Un menor de edad puede ser un joven o una jovencita de 16 años. Sí. Eso es un menor, un menor de edad, 16 claro. años. En Puerto Rico eh, es.
3: Legalmente menos de 21 años. Tú menos eres de
2: 21 años. Pues uh -huh. vamos, vamos a ir más allá.
3: Vamos a ponerle
2: un menor para no llegar a los 18, porque en Puerto Rico 18, sí, eh, para, para cosas. algunas cosas 18 años pa es. Este. Para votar y
3: para. Exacto.
2: Y... <risa> para la queja. <risa> sí. También. 18 es mayor. Para, ¿Para, casar, cosas,
3: para no? casarte eh, tienes que tener 21 exacto. más, si no, tu papá tiene que firmar el, el
2: Exactamente. Exacto. Pues le pregunto, y vamos a suponer que este joven o jovenci, jo, eh, joven o jovencita de 17 años, vamos a ponerlo así, uh -huh. eh, su, 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 eh, ¿verdad? por decirlo así, su estilo de vida. ¿o qué sé? Pues, eh, 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 es un, un, una joven o joven de 17 años que le atrae su mismo sexo y ese joven jovencita tiene unos padres cristianos y esos padres cristianos le dicen es que es que esa, esa tendencia tuya esa preferencia tuya del mismo sexo no es de dios ok y, y yo, yo mira yo te voy a sacar una cita con mi pastor porque es que ¿Verdad? Eso está contrario a los preceptos cristianos, eh, hijo o hija. Uh -huh. y, y, y esa hija o hijo le dice, está bien, pero es que, te entiendo, pero es que esa es mi preferencia. Y realmente no, yo no tengo este interés de hablar con el pastor. O, o que le diga, usted tiene que ir a tal tipo de psicólogo hija, hijo, yo te voy a llevar y ese hijo dice... Te, te, ¿verdad? te entiendo, pero es que esa es mi preferencia y esto es mi voluntad, es esta. Se le debe obligar a participar de ese tipo de, no sé si llama de terapia, tal vez la, la palabra terapia puede, o sea, se le debe obligar, está hablando un menor de 17 años, de unos padres cristianos. ¿Qué, qué, qué le parece ese ejemplo? Mira, eh, Moura, tú, verdad eh, es un ejemplo
3: bien interesante y quiero responder de la manera verdad más clara posible. Eh, yo soy de los que pienso que ya en cierta edad, y a mí me ha pasado, hay jovencitos que se, y jovencitas que llegan a una edad que dicen, mira mami, yo no quiero ir más a la iglesia, uh -huh. porque yo no quiero ya, ¿verdad? Y pues, los padres pueden hacer dos cosas, o lo obligas a ir a la iglesia y vas a tener un joven allí sentado, entorunado en la iglesia, ahí a porque no quiere estar ahí, lo cual yo creo que no debería estar si no quiere estar. Yo creo que a la iglesia tú no debes ir obligado,
2: uh -huh.
3: ¿Ok? Eh, así que en ese sentido, pues los padres tienen que ser sabios. Un joven que no quiera hablar, o tus padres pueden decirle, mira, yo quiero llevarte donde, ¿verdad? ¿verdad? Pero de nuevo, y en el mismo caso de un joven que a los 17 años dice, yo no quiero ir al médico, yo no quiero estudiar más, yo no quiero estudiar más. O sea, ¿hasta dónde los padres vamos a dejar en manos de nuestros hijos menores que no pueden tomar decisiones sobre sí mismos, que están bajo mi tutela y bajo mi patria potestad, que sean ellos los que decidan lo que es mejor para ellos. La nena que dice, papi, yo quiero hacerme una pantalla en el ombligo. Mami, yo quiero hacerme un tatuaje. Porque el nene quiera o la nena, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que aquí hay que tener cuidado con eso. porque, Porque mientras un hijo viva bajo el techo de papá y mamá, Mientras, mientras yo tenga la responsabilidad sobre tu vida, te pague un plan médico, te compre la comida que tú te comes, te compre la ropa que tú te pones, hay muchas cosas que tú no puedes decidir por ti mismo. Ah, hay unas cosas que sí. Aquí, obviamente, pues hay, hay ¿verdad? Eh, eh, es, una, es un hilo fino donde papá y mamá, por ejemplo, tú te encuentras, vamos a suponer que tú te encuentras con que tu nena está cortadita porque se está cortando con una yen y tú le dices, tengo que llevarte donde un psicólogo y te dice, yo no quiero ver un psicólogo, ¿qué tú vas a dejar? O sea, tú vas a dejar que, tú, que tu hijo o tu hija, porque no quiere hablar con nadie, o sea, yo creo que hay situaciones, tú tienes que decir, quieras o no quieras, yo te voy a llevar a ti, ¿por porque, porque te estás cortando, mañana te tomas un pote de pastilla, o sea, unas conductas pueden ser dañinas a la larga. Ese niño o esa niña que está en una relación homosexual puede contraer un SIDA, puede contraer cierto tipo de enfermedades sexualmente. O sea, si mi hijo o mi hija está sexualmente activo, ¿qué yo voy a hacer? O sea, entonces, entramos en ese ámbito de los criterios de los padres. Si yo estimo como papá y como mamá que hay un peligro inminente sobre mi hijo porque hay conductas de alto riesgo, y óigame, la homosexualidad y el lesbianismo pueden ser conductas de alto riesgo, y tú no estás preparado emocionalmente para tomar una decisión sobre tu sexualidad, por eso aquí hay unas edades de consentimiento sexual establecidas por ley. Entonces la pregunta es, ¿qué yo hago como papá? Pues mire, ¿sabe que cada papá y cada mamá tiene que tomar su decisión? Quizás no lo puedas llevar o quizás no quiere ver un pastor, pues no lo veas un pastor, pero puedes llevarlo donde un consejero, un psicólogo y, y que obviamente que sea una persona cristiana. Yo sé es mi recomendación que tengo. Óyeme, porque hay psicólogos y psiquiatras donde yo no llevaría yo no jamás un hijo mío porque yo sé que me lo van a dañar, porque yo sé la filosofía que está detrás de ese llamado profesional de la salud. O sea, yo tengo un criterio. Si mi hogar es un hogar cristiano, Moura, mientras tú vivas en esta casa y tú comas aquí, tú duermas aquí, las reglas son las de esta casa y en esta casa se honra a Dios y eso que tú estás haciendo no honra a Dios. Ah, ya tú eres adulto. Ya tú asumes tu responsabilidad, te quieres hacer un tatuaje, ya, ya yo cumplí mi responsabilidad. Te quieres traspasar el ombligo o la lengua con una pantalla, pues lo pagaste con tus chavo.
2: ¿Eh? Aunque sea malo, aunque usted entienda que eso sea malo. Ah, bueno,
3: pero es que si ya un hijo es adulto y toma decisiones erradas, me va a doler como padre, lo voy a sufrir porque uno nunca deja de amar y uno no nos sufre, pero ya tú eres adulto. Tú asumirás tus decisiones y asumirás las consecuencias. Asumirá las consecuencias. O sea, ahí es donde, es donde tenemos que tener eso claro. Lamentablemente, lo que está pasando en este tiempo es que muchos padres están tirando la toalla aun cuando sus hijos están bajo la tutela, porque como ya tienen cuatro pelos debajo del brazo, ¿eh? y ya Doctor. sé que es bastante grandecito, pues ahora tú puedes hacerlo. No, no, mientras tú vivas en mi casa, perdóname, mientras tú vivas en casa, tú tienes que respetar las reglas. Así me criaron
2: a mí. Yo estoy seguro que te criaron a ti también. Igualmente, claro que sí. <risa> Igualmente. Claro. Ahora... Voy a poner, eh, ¿verdad? obviamente...
3: Pero esto es un tema tremendo, Claro, ¿verdad? seguro que y, sí. Y
2: esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque es que si nosotros no, eh, cuando digo nosotros, ¿verdad? Si no se propicia a nivel público el que se analicen estos temas controversiales siempre se quedarán como un tabú hay que hablarlo así es. y van a surgir posiciones distintas pero de eso es lo que se trata claro. y voy a, usarlo, a usarle a usarle usted de ejemplo yo estoy seguro que la gente yo no tengo que hacer un disclaimer de, de la relación <risa> pero que lo el tienes pastor, ahí por si acaso exacto yo no yo no tengo que hacer un disclaimer de, 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 de la preso y la hermandad que yo tengo ah, con claro, el pastor claro. René Pereira y viceversa con él con su familia y el respeto que le tengo y es eh, mutuo, tú lo sabes. Y, y, y yo creo que eh, en un 98% de, de eh, las posturas que asumimos cuando discutimos temas son las mismas. Claro. Y no estoy diciendo que esta no sea el caso, pero tengo que traer también otros puntos de vista. Eh, y le pregunto, utilizándolo usted mismo, Pastor, como, como ejemplo, y obviamente es un, esto es un supuesto que estoy haciendo, eh, si su hijo de 17 años le confiesa a usted que es gay, eh, ¿Usted lo obligaría a visitar un psicólogo? Porque usted entiende que eso no eso no está bien. ¿Usted lo obligaría a visitar un colega suyo, pastor, para que lo oriente aún en contra de la voluntad de ese niño? Porque ese niño es menor y vive en su casa.
3: Pues mira... Eh... Lo primero es lo siguiente. Si un hijo o una hija no ha tenido esa experiencia, pero yo estoy seguro que hay personas que nos están escuchando que es probable, probable que, que la hayan tenido. Una noticia así tiene que ser dolorosa para un padre promedio. Eh, pero uno jamás deja de amar a sus hijos. No importa los errores que cometan, no importa las decisiones erradas que cometan nuestros hijos. O sea, eh, yo tampoco estoy de acuerdo con con aquellos padres y lamentablemente algunos
2: lo han hecho. Pero fíjese que la pregunta no es si usted lo va a dejar de amar. No, 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 yo ¿Es por si usted eso, lo obligaría... quiero empezar por ahí,
3: quiero empezar por ahí, porque uh -huh. también yo sé de padres que sencillamente han dicho, te largas de la casa, tú aquí yo no quiero, Este, usan otras palabras peyorativas para referirse a esas personas, yo lamentablemente te larga porque yo lo que quiero aquí es un macho, lo que quiero que yo no, te entiendes, eso está mal. Uno, uno, ¿verdad? Nunca debe eh, eh, desechar hacia sus hijos. Pero créeme que voy a hacer todo lo posible por buscarle la ayuda, ¿ok? Y, y si es un menor de edad, pues, obviamente, va a depender su grado. ¿Por qué, Moura? Porque hay jovencitos que lo que tienen es una confusión. Y luego caen, en la. de hecho, está establecido por los expertos en la salud mental que las personas que enfrentan este tipo de problemas o confusiones con relación a su identidad de género, con el tiempo la cosa se corrige. Son etapas, ¿ok? Son etapas. Así que una rebeldía de un menor no debe ser un detente siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscarle el mejor bienestar a mis hijos, gústele o no le guste, ¿ok? O sea, si yo tengo un hijo que tiene problemas de obesidad, yo no le puedo estar dando comidas que le van a hacer daño porque le estoy haciendo un mal. Tiene que someterse a una disciplina de que de ahora en adelante, la, o sea, gústete o no te guste, tengo que ponerte en una dieta por razones médicas. Pues, ¿sabes qué? Hay cierto tipo de conductas, y vuelvo a lo mismo, que traen consecuencias a corto y largo plazo. Y yo, porque te amo porque quiero lo mejor para ti, voy a buscarte la ayuda y voy a tratar de bregar con ese menor. Pero de nuevo, Mora, ya cuando son grandes, en cierto nivel, pues uno hasta cierto punto, pues tiene que, eh, de hecho, en muchos casos, lo único que le resta a un padre cristiano, una madre cristiana, es orar por sus hijos.
2: Bueno, vamos a retomar, Pastor, la conversación en este mismo punto, pero es claro. que tengo que hacer una pausa. Claro Regresamos que Regresamos sí. con más. Esto es Ponce en Caliente. Eh.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
1: materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad. La Eléctrica de Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en venta la... de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La Eléctrica, localizados en el Centro de Distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306
4: Saludos, soy Marian Pagón EIRP nos advierte que el fraude por internet sigue en aumento durante la pandemia Ejemplo, recibes un correo electrónico del IRS que parece totalmente oficial diciendo que para depositarte el dinero del incentivo federal necesitan más información ¡Alerta! Es un fraude para robarte la identidad Para preguntas sobre tu incentivo comunícate directamente con el IRS o con el Departamento de Hacienda. Para más información, visítanos en Facebook AARP contra el fraude.
1: Necesitas una enfermera, una ama de llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800- 1-800-981-0032 1-800-981-0032 ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200. Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En de aquí para el pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora, 12:31. Empleados del Departamento del Trabajo denunciaron hoy lo que calificaron como aglomeración de los pasillos donde las oficinas centrales ubicadas en Atorrey a los que nos tenemos que enfrentar cada mañana para entrar a los elevadores. ¿Dónde está ProSat? ¿Dónde está el protocolo de distanciamiento y seguridad? Responsabilizo al secretario antiobrero del Departamento del Trabajo de los futuros brotes de COVID, pero esta aglomeración que se causa a diario lo que hace es propiciar que ocurra un brote, dijo una declaración escrita Ibeliz Rodríguez, delegada de la Unión General de Trabajadores, UGT. Noti 1, última hora, 12.32 Y un grupo de madres y padres denominado Abran las Escuelas Ya exigió hoy al gobernador Pedro Pierluisi mediante carta certificada la acción inmediata de enmendar el protocolo del Departamento de Salud para la reapertura de escuelas atemperándolo a las guías de los Centros para el Control de Enfermedades y recomendaciones de la coalición científica. El cierre arbitrario de las escuelas es contrario a las recomendaciones tanto de los CDC como de la coalición científica quienes establecen en que las escuelas de kinder a 12 grados deben ser el último sector en cerrar después de agotar todas las medidas de prevención en la comunidad y las primeras en reabrir cuando sea seguro hacerlo, indicó el grupo en una comunicación escrita. Y finalmente el analista de política Iván Rivera defiende en el programa Palo Limpio que el gobierno contrate personal del sector privado e incluso que agilice los pagos en las compras de suministros y otros servicios para la operación de las agencias. Interviene Ramón Rosario.
6: Un millón de cajas de agua.
5: La lógica dice que
6: puedes obtener un no precio mejor, mejor por el volumen. Pero el planteamiento que se hace, y es la justificación que trató de dar a alguien aparentemente en el gobierno, no por general, o en servicios generales o en el Departamento de Educación, era de que, pues, como el gobierno siempre paga tarde, pues el, el suplidor y eso es le una, incrementa el precio. Y eso
7: es una realidad histórica de Puerto Rico. Esa es la realidad. Y Suplidores eso es pero, eso, ahí, y pero
6: ahí es que yo voy, porque Rayos. Tenemos que seguir pagando tarde desde el gobierno para entonces pagar de más no es mejor cambiar la fórmula para pagar rápido, y que en el gobierno al igual que en la empresa privada, cuando yo estuve mucho tiempo, yo me gané la vida vendiendo y vendiendo carne en volúmenes grandes tú sabes, en vagones, y yo tenía una fórmula, si me pagas en, en 10 días, te sale en 5% menos, o 10% menos, si me pagas en 15 días te sale en 3% menos y si me pagas en 30 días, pues te sale al mismo precio, ¿me entiendes? por poner un ejemplo de cómo se juega con eso, con la celeridad de los pagos, y ahorras dinero para el gobierno gobierno, porque si vas a comprar un millón y tú le dices al suplidor, no te preocupes, que en menos de 30 días tienes el cheque en tu cuenta, pues en vez de 6 pesos la caja, te la vendo a dos pero que venga alguien de la, del, funcionario, del funcionario público, sea de servicio general o del departamento, que decirte, es que como siempre hemos pagado
5: tarde, pues es más caro Noti una última hora 12.34
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 12 con 36 del mediodía. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notiuno de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés en el día eh, y obviamente relacionando los mismos por, con nuestra región. Como todos los jueves, me acompaña para el análisis de estos temas el pastor René Pereira. Eh, hijo, estábamos analizando, bueno, estábamos eh, desarrollando el, te, el tema sobre lo siguiente: el meollo de, de, de lo que hemos estado. Eh, aquí analizando es lo siguiente, hasta dónde debe llegar, verdad, y, eh, dígame si usted está acorde conmigo, pastor, eh, realmente es el, el, lo, lo, lo principal es hasta, hasta dónde debe tener la prerrogativa por ejemplo los padres eh, con sus hijos menores en términos verdad de, 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 de determinaciones que pueden afectar la vida de, de, de ese niño, ¿verdad? básicamente ese es lo, aquí el meollo del asunto de hecho 844-0910, 844-0910 está disponible para que usted amigo que está escuchando pueda entrar y opinar, nos dice su nombre, de dónde nos llama, y puede opinar sobre toda esta controversia, 844-0910 puede llamar ahora y, y opinar.
3: Y, Eso. Y, y quería decir ahora que sí, aquí adelante. obviamente aquí hay un criterio eh, que los padres han de ejercer, sí. o eh, claro hay padres que su visión particular es que no hay ningún problema, para mí que tú, ¿verdad? Este, quieras ser este hombre, mujer, independientemente de tu sexo biológico, pero hay otros padres que en su criterio entienden que eso tiene consecuencias, no solamente físicas, sino consecuencias espirituales. Entonces yo como padre, la Biblia, y aquí entramos en el ámbito de lo religioso, la Biblia me hace a mí responsable de criar a mis hijos, de la, ¿verdad? Siguiendo los principios de Dios. Entonces, vamos a renunciar nosotros los padres cristianos a ese mandato bíblico. O sea, que entramos en unas
2: áreas aquí que son este, ¿verdad? Este serias que hay que analizar. Bueno, 844-0910, Vamos con la primera llamada. Ay, se nos cayó la, la bueno, la persona que estaba en línea que llama otra vez, fue que se, parece que se, se le cayó la llamada. 8440910. 8440910 es el número para que usted eh, participe. Vamos entonces con la llamada adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Maura. Sí. Te habla tu compañera en la radio del Milagro.
2: Ah, ¿cómo estamos? ¿Estás bien?
4: Gracias a Dios. Pero es que estoy tan maravillada con, con las palabras del pastor. Tiene una realidad tremenda. O sea, es que es un, es un momento difícil que no sé si tenemos que aceptar o rechazar, pero es fuerte. Y hoy día estamos viendo mucho. Este problema en los jóvenes, en las jóvenes, y a veces la madre o el padre no sabe cómo actuar en ese momento. Se limitan, pues mira, como dice el pastor, mientras tú estés viviendo aquí, tú tienes que seguir mi regla, pero entonces ellos no quieren seguir las reglas y se van. Son problemas difíciles, gracias a Dios, yo no paso por eso y mi, mi familia es eh, toda feliz vamos a decir normal verdad pero lo veo en otras en otras personas en, en personas muy cercanas lo que sufren cuando se empean pues de, de, de no sé ni cómo decirlo pero tienen que aceptarlo en muchas muchas ocasiones bueno.
2: pues como siempre gracias que bueno escucharte Bien, igual. Igualmente, muchas gracias. Ocho cuatro cuatro cero para que usted participe aquí en Ponce en caliente. Buenas tardes. Sí, es el nombre mío es Maximino Castro. De dónde usted llama, Maximino?
8: Estoy hablando del de, de pueblo de Salinas. Adelante. Sí, este es interesante y yo pasé por esa experiencia. Estuve escuchando al pastor. Eh, yo crié a mi hija desde que perdió a su mamá a la edad de 8 años. Y lo primero que le enseñé a ella fue educación, y después le enseñé la malicia del hombre hacia la mujer. Y le dije, nunca bajo ninguna circunstancia te dejes tocar de un hombre. Y ese hombre que se te acerque a ti y te diga que tú, mira, vamos a hacer esto para probarte que te quiero, eso es mentira. Y yo creo que la educación que empieza desde el hogar. Que empieza desde lo el de la razón de que ahora mismo yo soy cristiano, pertenezco al ejército de salvación. Y siempre le he enseñado a mi hija el camino del bien. Que no sea engañada por hombre, que no sea que no, que, que no le diga mentiras, porque estamos viviendo en una época de mentiras y de engaño bueno. Y yo creo que, como dijo el pastor Lorita, si por ejemplo... El hijo mío o la hija mía a cierta edad quiere hacerse esto, yo le digo, mientras tú ibas bajo este techo, mientras yo te provea comida, mientras yo te de techo, las reglas del juego son las que yo dicto en esta casa. Punto. Se acabó. Yeah.
2: Bueno, pues muchas gracias, amigo, por llamar desde Salinas. Gracias por su llamada. Espero que se repita, ¿verdad? No, no, nos gusta escuchar eh, la opinión de, de, de la región completa. nueve eh, diez. Vamos con la próxima llamada. Seguimos, pastor. Vamos con claro la próxima. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién, no, ¿Quién nos habla? Rivera de Ponce. De, de Ponce. Adelante, Rivera. Sí, mire, estoy
8: totalmente en contra de la ley 184 y 185. El pastor Pereira razón todas y completamente. Yo no soy de su religión, yo no, yo no lo conozco, pero mire, yo estoy de acuerdo totalmente con el pastor Pereira. Dios los bendiga a todos y pastor Pereira, estamos orando por usted para que Dios lo ilumine
9: y siga diciendo la verdad. Dios lo bendiga. Gracias. Buenas,
2: bendiga. Igualmente
3: para gracias, usted. Gracias, amigo. Gracias amigo Radio sí es Escucha, gente. que sigo orando,
2: que lo necesitamos. <ríe> yo digo, yo sí lo conozco, al pastor Pérez, buena <ríe> gente. Estamos con la próxima llamada, 844-0910. Adelante, buenas tardes. Buenas
8: tardes, a la de...
2: ¿De, ¿De dónde habla, amigo?
8: Bueno, yo soy de Río Piedra, pero voy de camino a Guayama. <ríe> ok. De, de radio y lo, y lo encontré usted y me sentí bien. ...estando gente coherente hablando...
2: entiendo, ...porque
8: es verdad que uno cambia estaciones... Y escucha tanta basada, ...así que doy gracias a Dios por gente coherente... ...que está poniendo, opinando aquí... ...y tenemos que levantar esa muralla... ...contra todos estos proyectos locos... ...que están los legisladores... ...estos libertinos que están levantando... ...en este país... ...y Puerto Rico tiene que reflexionar... ...porque Puerto Rico se ha convertido... ...en un, en un pueblo muy liber, de mucho libertinaje... ...ya no es libertad, es libertinaje... ...tanto emocional, físico, espiritual y tenemos que trabajar con eso, así que mis felicidades a todos los que están en esa misma línea de pensamiento, que tenemos que poner un alto a los que quieren meterse con nuestros hijos y nuestras crianza en nuestros hogares. Gracias y Dios bendiga.
2: Gracias a usted, amigo. Gracias a usted de verdad por, por llamar, así que ya usted sabe cuando esté por esta zona, mire, grábelo ahora mismo en el 910, 910. 910. Eh, nueve 910, cuando esté por toda esta zona, así que gracias a usted, amigo, por su participación. Bueno, eh, es que es que si va, si... Moura, mira, hay algo
3: que se llama sentido común. Un menor de edad, la ley dice que no está capacitado para tomar una serie de decisiones, ¿ok? Por eso se le reconoce algo que se conoce como patria potestad. Los padres son los responsables primarios del bienestar de sus hijos. Lo que estoy hablando, yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con eso. O sea, ¿Por qué? Porque es un menor, claro, va a ir el tiempo en que las personas llegan a una edad y toman sus propias decisiones, se emancipan. Pero mientras, o sea, eso, y otra cosa, mientras tú vivas bajo mi techo, y repitió lo que yo dije, aquí hay unas reglas en esta casa. O sea, ¿cómo es posible que haya padres permitiendo a niñas y niños de 12 y 13 años en relaciones de noviazgo, por ejemplo? O sea, ¿cómo es posible? Claro, yo respeto lo que usted, las reglas que usted quiera poner en su casa, pero yo digo una cosa. Cuando usted no tira la raya con, la, con, la, con las reglas en su hogar y tú tienes hijos que están en unas edades donde están en esa exploración sexual y tú le, y tú le das rienda suelta, tú no supervisas lo que están viendo por los celulares, tú no supervisas en, en los sitios que se meten en internet. O sea, eh, eh, cuando tú ves ese tipo padres que están en esa única dinámica, vas a pagar las consecuencias. O sea, uno tiene que asumir responsabilidad hasta que tengas edad suficiente para tomar tus propias
2: decisiones Vamos contra de la llamada. Claro que sí. 8440910. Disponible. Vamos para la próxima. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Acevedo Ponte. Ah, Acevedo. ¿cómo Conocemos usted? esa voz. Sí, <risa> es, eso es como el. ¿cómo es? Acevedo, ¿cómo es que usted dice? Con el, como el. Como el
9: guineo engordando <risa> para morir perro.
2: Dígame, Acevedo, adelante.
9: Saludos, <risa> saludos, saludos saludo al pastor. Amén. Yo lo no conozco bien, ¿sí? yo soy, César tú sabes que yo soy de la calle Arcoto, de la, oh, la sí. Petricorchay. O sea, el único que hace esa obra completita que cambia al hombre es Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo, el templo, vamos a hacer la historia cortita, yo estaba en el templo, llegó un muchacho y el parecido, un galán, rajado, se sentó en lo mío, al lado de mi esposa, entonces me dijo, ¿cuál es el pastor? Le digo, aquel que está allí, Nieve. Entonces vino, a él lo presentaron y todo. Era ahora pastor, él se paró al frente y él dijo allí, mire, yo vine aquí, era hombre homosexual, yo vine aquí porque yo estaba barriendo en mi casa y Dios me dijo que viniera aquí porque si no, me iba a enfermar. Hoy en día, él dice que yo fui uno de los más que le ayudé, ¿verdad? En mi familia. Pero hoy en día, ese muchacho dejó la profesión que tenía, entonces cogió otra y se casó con una muchacha de iglesia, y eso ya va como para 30 años, y vive feliz y todo, y cambió su vida. Lo hizo Dios. Pero esa gente,
3: de legisladores, no entiende le llama eso terapia de conversión.
2: <risa> bueno, ya nos vemos, ¿eh? Eh, gracias este, Acevedo, gracias por su participación. 844-0910 está disponible para que usted participe aquí en, en Ponce en Caliente eh, sobre este tema, que obviamente... Entonces, lo último que se sabe, eh, Pastor, es que... Bueno, todavía no se sabe con el que se va a bajar a votación.
3: No, proyecto, no, porque ni en su misma comisión después que aseguró que tenía los votos, pues no los tiene, Moura, porque si él paró el proceso es porque no tiene los votos. Porque es que eh, se cae de la mata, o sea, que hay una serie de legisladores que, que se han dado cuenta de que este proyecto tiene unos vicios serios. Entonces, él, él no quiere, le han ofrecido varias veces a Valgavidó hacerle enmiendas y no quiere hacer ninguna enmienda al proyecto, pues, pero eh, mientras él siga en esa línea, pues su proyecto, pues, o lo, o lo, o lo elimina o lo deja ahí. ¿Verdad? A ver qué puede pasar más adelante. Pero yo creo eh, que aquí se ha llevado un mensaje. Eh, eh, y esto pasó sin que se diera a conocer mucho en los medios, pero hace dos días atrás, en, el martes, eh, se llevaron una, unas personas en su carácter personal, recogieron 41 mil y pico de firmas en contra del proyecto y se las llevaron allí a la oficina de José Vargas Vidota. Así que yo creo que se ha levantado, ¿verdad?, en el pueblo una, un rechazo bien grande a, a, a este tipo de proyectos, así que eh, eso pues ha causado bien. su efecto.
2: Vamos entonces con otra llamada, ya está, estamos, ¿verdad?, llegando al segmento final, sí. vamos con otra de las llamadas, 8440910. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Este, ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? Sí, la señora González de Ponce. Adelante. Sí. Eh, eh felicidades por ese santo programa
4: que han tenido y porque Dios le ha dado la, la sabiduría a ustedes dos, veces Y usted trae el programa y el pastor está disponible para darnos tanto... Estoy en contra porque yo soy católica y yo lo felicito y como es el Señor que lo llamó, oramos todos los santos días porque antes el, el pastor, y al pastor que Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud para que pueda luchar la voz de nosotros, que a veces no podemos llegar tan lejos, pero él puede ser que era aquí pero
2: siempre estamos en contra de eso y la lucha todos los días. Bueno, pues gracias por su llamada. De hecho, el pastor está aquí conmigo todos los jueves. Todos los jueves
3: estamos desde aquí desde hace ya más de cuatro años ya. Sí, por eso, es sí. un tiempo, ya se ha pasado. Y para Así mí, Maura, te lo digo, para sí. mí es un honor y una bendición. No, igualmente, igualmente
2: para mí, fuimos electos ¿verdad? Sí. Ya pasamos los cuatro años. Sí. <risa> Mira, me están escribiendo por aquí, el pastor René Pereira, hijo, cuatro años más. Mira, pastor, ¿qué es esto? <risa> Cuatro años más, dice Vamos, 840910, rapidito, por aquí. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Sí, ¿Quién, ¿quién habla de, de dónde llama? ¿Quién habla de dónde llama? Debe bajar el volumen del radio y me escucha por la bocina del teléfono. Eh la verdad que estaba muy, lamentablemente eh, realmente pues no, no íbamos a poder. vamos a hacer algo va, nos resta una pausa adicional, sí. vamos a hacer la pausa rapidito, regresamos con el segmento final claro. esto es Ponce en Caliente eh, a través de Noti1 por aquí por el 910 de Noti1 soy Luis José Moura, como todos los jueves con el Pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
1: al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, 910 de Noti1, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionándolos con nuestra región. Eh, hoy, como todos los jueves, pues me acompaña el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día. Es poco el tiempo que me resta. No sé si tenemos un tema que se nos haya quedado, pastor.
3: Bueno, seguir eh, bajo vigilancia y cuidado porque sigue repunte este de... La pandemia, Moura, eh, casi todos los pueblos están en rojo. Eh, así que nada, a esperar que esto vaya disminuyendo sí. en los próximos días. Se hizo, han estado pidiéndole un lockdown completo, creo que hasta el, el presidente del el Senado,
2: Senado le pidió
3: el, al gobernador. El,
2: José Luis Dalmau pide un lockdown de 14 días.
3: 14 días. Así que, nada, yo creo yo creo que el, el, el mejor eh, custodio, siempre lo he dicho, es cada uno tiene que velar por su propia salud, ¿verdad? Y oh,
2: Mire, obviamente cuidarse. el gobierno, ¿verdad? Como, como gobierno le compromete, ¿verdad? Atender unas necesidades de los ciudadanos. Eh, no le, no estamos quitando responsabilidad en eso. Pero mire, a la larga, usted, amigo que me está escuchando, ¿verdad? es el que tiene que tener el compromiso con las medidas de seguridad porque puede haber lockdown puede poner, mira, las mayores restricciones del mundo eh, pero si la, ¿verdad? si la gente no la respeta y no ¿verdad? y seguimos en la calle haciendo lo que dé la gana, pues obviamente pues no vamos a hacer es. esto y hay que verlo desde este punto de vista, mire, si usted amigo que me escucha ¿verdad? o, o si, si, si usted no tiene amor, amor propio por usted y su familia o, o, o si usted, mire, yo creo que el mensaje es este, si usted no tiene amor propio por lo menos tenga amor por su familia, no se vaya a la calle a exponerse para que después cuando usted regrese a su casa pueda contagiar a su hijo, a su hija, a su madre, a su hermano. Eh, y me imagino, me, 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 eh, entiendo que ese debe ser el mensaje.
3: Claro, definitivamente. Así que nada, vamos a ver lo que sucede en las y, próximas y, y, semanas. Yo espero en, que esto en, vaya su... disminuyendo.
2: Claro que sí, allá en su, en su iglesia, allá en Santa Isabel. Obviamente se siguen congregando, están cantando. Algunos, algunos bien, de los servicios... Estaban diciendo que no se a cantar.
3: <ríe> sí, algunos de los servicios... Se están dando este, virtualmente y, lo, y otros se están haciendo presencialmente, pero siempre guardando todos los protocolos de distanciamiento, eh, sanitizing y temperatura, todo eso. Lo estamos haciendo como yo sé que lo están haciendo la, las otras iglesias.
2: Vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si ahora, ¿verdad? A partir de, del día de hoy comenzamos a tener ese compromiso y empezamos a ver esos números. Así es. Porque no cabe duda que, ¿verdad? Que... que la muerte de cualquier ciudadano es, es lamentable pero el, el ver en Puerto Rico ya van sobre 2000 las personas fallecidas por esta en esta pandemia así que eh, no me parece verdad que, que se, se, se termine la vida de tanta gente por esta situación así es. sin que hagamos algo y como es que el gobierno le 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 le, le corresponde también Dar pasos afirmativos claro. para eso y obviamente a los ciudadanos, a cada individuo, ¿verdad? pues también tener ese compromiso.
3: Y me uno a lo que dijiste al principio, es importante que eh, nos vayamos a vacunar todos. Eh, ya yo me puse la primera dosis, ya me tocará la segunda, así que hay que, hasta que finalmente logremos que no se ha dado todavía, el porcentaje de la población vacunada todavía es muy pequeño para que se dé el efecto de inmunización de inmunidad de rebaño, así que eso será más adelante.
2: Sí, en, en mi caso yo me vacuné, yo me vacuné ya, gracias a Dios tengo las la dos dosis, ¿Ando? sí tengo las dos gracias a Dios. Qué bueno. Este, siempre respetando el que entiende, el que piensa distinto. Hay personas que, que, que entienden, verdad, que no, o sea, que no, no creen eso de la vacunación. Yo, yo respeto a todo el mundo. En mi caso yo me vacuné eh, y exhorto, verdad, eh, claro, a, a la gente que haga lo mismo eh, en ese sentido, porque la verdad es que vivimos, estamos en momentos donde estamos enfrentando una amenaza a la sociedad nuestra gracias pastor, como siempre
3: como siempre, Dios me los
2: bendiga a todos igualmente, gracias al pastor eh, René eh, Pereira hijo, por estar con nosotros mire, gracias al que llamó el que es de Río Piedras y llamó, de, iba por el área de Guayama el que llamó de Salinas, los que llamaron de Ponce gracias a todos por su participación al igual que usted pastor, nos vamos yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente de 12 a 1 eh, por eh, Noti 1. Soy Luis José Moura, quien se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, ante la justicia.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por
0: Menos. Escuchas WPRP UPRP 910. Noti 1 Ponce.